0: El sermón de este día está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Solo un versículo, hermanos. Si por favor se ponen de pie para leer este versículo. Dice la Palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos Padre, gracias Señor por tu Palabra que es fiel y verdadera. Te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones y que nos haga ver con toda claridad la necesidad que tenemos de un Salvador. Revélanos cuál es nuestra verdadera condición y produce en nosotros un corazón agradecido por lo que Cristo ya hizo en la cruz a nuestro favor. Asimismo, Señor, oramos. Por Justin, que este día expondrá tu palabra para que le guíes, le bendigas y nos hable con toda fidelidad tu enseñanza. También que tu espíritu prepare los corazones de tu iglesia para comprender y guardar tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos, amén y amén.
1: Pueden tomar su lugar. Bienvenidos de regreso juntos a Iglesia Reforma y seguimos como Ricardo mencionó con esta serie Dios de principio a fin Solo para aclarar no queremos dar a entender que Dios tiene un principio y un fin Alguien me preguntó eso esta semana eh, y no, el, el punto es que desde el principio del tiempo tal y como lo entendemos hasta el fin del tiempo Lo cual realmente no habrá fin al tiempo, bueno, pero desde el principio hasta el fin como dice las escrituras que Dios es el alfa y el Omega, Dios es el protagonista principal de las escrituras del principio al fin, por si había confusión. David Platt cuenta una historia de una vez cuando él estaba enfrente de un templo en un país lejos y él escuchó a dos hombres de otras religiones hablando acerca de Dios y de la religión. Y ellos estaban discutiendo... Por decirlo así, la pregunta no será que todas las religiones realmente son simplemente diferentes caminos para llegar al mismo Dios. No son todas las religiones fundamentalmente iguales, aunque quizás superficialmente son un poquito diferentes. David Platt dice que en ese momento los interrumpió y... Él les dijo lo siguiente, dice es, es casi como si ustedes imaginaran a Dios o como quieran llamarlo en la cima de una montaña y todos estamos al pie de la montaña y pues yo podría tomar este camino de este lado de la montaña y tú podrías tomar este camino del otro lado de la montaña pero todos a final de cuentas terminamos en el mismo lugar y estos dos hombres dijeron exactamente exactamente. Ya nos estás entendiendo. Entonces Plat les respondió: Bueno, ¿qué tal si yo te dijera que el Dios que está en la cima de la montaña no esperó a que nosotros llegáramos a Él, sino que Él bajó de la cima de la montaña y vino con nosotros? Los dos hombres respondieron: Pues eso sería genial. Y David Platt dijo, he ahí la diferencia entre las religiones. El Dios de la Biblia no esperó que nosotros encontráramos un camino hacia Él. Él no esperó que nosotros buscáramos la forma o la manera de encontrarlo a Él, sino que Él vino a nosotros. Y esto es... Una de las diferencias principales entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo. La mayoría de, los otras, de las otras religiones promueven un camino hacia Dios. Haz esto, practica, esto, pórtate de esta manera, participa en estos eventos o estas actividades y así tienes un mayor, una mayor probabilidad de poder conocer a Dios y alcanzar a Dios. C.S. Lewis, en uno de sus ensayos en Dios en el banquillo, dice lo siguiente. La historia cristiana es precisamente la historia de un gran milagro. El cristianismo afirma que algo que está más allá del espacio y del tiempo, que no fue creado y es eterno, entró en la naturaleza en la naturaleza humana, descendió a su propio universo y ascendió de nuevo elevando la naturaleza con él. Eso es un gran milagro. Si eliminamos, no dejamos nada específicamente cristiano. Habría, tal vez, muchas cosas humanamente admirables que el cristianismo compartiría con otros sistemas del mundo, pero no habría nada específicamente cristiano. Cuando hablamos de la encarnación estamos hablando de uno de los dogmas principales que identifica al cristianismo como cristiano. Muy sencillamente la encarnación es que Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran conocer a Dios. Y una de las cosas que más distingue al cristianismo de las otras religiones es Juan 1.14. Este versículo es sumamente escandaloso cuando lo comparamos con otros sistemas del mundo. Una vez más quiero que lo leamos, Juan 1.14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y de verdad, esa primera frase, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es una frase con muchísima teología apretadamente empacada adentro de esa frase. Y la teología que la acompaña es precisamente una de las principales dogmas que distingue al cristianismo de las otras religiones del mundo. Sin la encarnación no nos encontramos dentro de la ortodoxia Cristiana. Entonces vamos a pasar todo el resto del tiempo juntos en este único versículo y vamos a verlo simplemente frase por frase. Primero Juan dice el verbo se hizo carne. Hay varias implicaciones a esta primera frase. Primero el verbo hecho carne es la revelación de Dios. ¿Cómo llegamos a esto? Pues ¿quién es este verbo? Juan ya ha utilizado este concepto de verbo desde el principio del de evangelio En Juan 1.1 él dice en el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Pero hasta cierto punto Juan 1.1 solo cobra sentido cuando llegamos a Juan 1.14 Porque Juan 1.1 sin explicar que este verbo se hizo carne, podría simplemente sonar como que una idea ¿verdad? de logos dentro de la filosofía griega era, era como un concepto abstracto, era la razón la que unía todas las otras verdades. Sin Juan 1.14, Juan 1.1 no se logra entender por completo. Pero ahora Juan 1.14 hace que Juan 1.1 cobre sentido, que este verbo es Dios. Es Jesús de quien Juan contará el resto del evangelio. Y llamar a Jesús el verbo o la palabra es un concepto muy importante en las escrituras. Como establecimos al principio de esta serie, Dios es trascendental, Dios es trascendente, Él trasciende la creación, Él es tan justo, tan santo, tan perfecto, tan distinto a su creación, que para que nosotros podamos conocerlo a Él o entenderlo a Él, Dios tiene que condescender a nosotros y revelarse a nosotros. Es imposible que un humano finito, perverso y afectado por su propio pecado, logre conocer o alcanzar a Dios en su propia fuerza o su propio conocimiento. Nuestras facultades aún para entender a Dios han sido afectadas por el pecado y a lo largo de las escrituras como nosotros hemos visto Dios está tomando la iniciativa de revelarse a su creación, él viene y él visita a Dan y Eva, él sopla en ellos, les da vida, él es el que les explica su mandamiento, él es el que camina con ellos y Dios también sucesivamente se revela con Noé, con Abraham, con David, con Moisés, con el pueblo de Israel, es Dios quien a lo largo de todas las escrituras está condescendiendo para con su humanidad y se está revelando a ellos. Y nosotros llamamos al Pentateuco, ¿verdad? los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que nosotros así se llama en el, en el Nuevo Testamento, la ley y los profetas, todo el resto del Antiguo Testamento, nosotros llamamos eso, y Pablo aún lo dice en 2 Timoteo 3:16, él lo llama la palabra de Dios. Que la historia en el Antiguo Testamento, contada en el Pentateuco y contada en los profetas, es llamado la palabra de Dios, porque esto ha procedido de Dios, es Dios revelándose a la humanidad. Entonces, no es por accidente, que Juan le llama a Jesús el verbo o la palabra de Dios. Porque en la encarnación Dios se ha revelado a la humanidad. Y la encarnación es la manifestación máxima de su revelación. Él se ha manifestado a lo largo de las escrituras por medio de sus palabras... Y ahora lo ha hecho en Jesús Noten lo que dice el autor de Hebreos en los primeros tres versículos Dios habiendo hablado hace mucho tiempo En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas En estos últimos días y noten lo que dice Nos ha hablado como por su hijo Por el logos, por la palabra, por el verbo a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. La expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios se ha revelado de distintas maneras a lo largo de la historia. Pero Jesús entonces es la manifestación máxima de la revelación de Dios. Que el verbo... Haciéndose carne, por decirlo así, es como Dios una última vez poniendo pluma a papel y revelándose a su humanidad. El verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran conocer a Dios. La segunda implicación que tiene esta primera frase es que el verbo hecho carne es 100% hombre y 100% Dios. Para los matemáticos aquí, me van a perdonar, ¿verdad? pero esto, esto es la, la, la fórmula que se ha utilizado ya por siglos, así que ni modo. ¿verdad? Se hizo carne, el, el decir que se hizo carne es una manera algo cruda de decir que Jesús asumió naturaleza humana. Ahora es posible que Juan se estaba enfrentando con distintas herejías en este momento. Principal entre ellas, la vamos a mencionar adelante, es el docetismo que cuestionaba si Jesús realmente era humano o simplemente parecía como si lo fuera. Entonces Juan escoge una frase que queda sin lugar a duda que lo que Jesús realmente tuvo era verdaderamente un cuerpo hecho de carne y hueso. El verbo se hizo carne. No simplemente que vivió como un humano, sino que realmente lo era. Y muchos han preguntado, bueno, ok, nítido, pero ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que Dios se hace hombre? La, la respuesta bíblica es que Él fue concebido de manera milagrosa por medio del Espíritu Santo. Naciendo de una virgen Ahora esto no significa Solo para aclarar Esto no significa que Dios tuvo relaciones con María Pero que de forma sobrenatural Dios obró por medio de su espíritu Para concebir a Jesús Y él asumió naturaleza humana Noten lo que dice Lucas 1.34 y 35 Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su, con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aún en esas frases nosotros vemos esta naturaleza dual. El niño que nacerá 100% humano será llamado Hijo de Dios, 100% Dios. Entender este versículo nos ayuda a entender que Jesús no tenía, no tuvo un padre biológico, por decirlo así. Él no era simplemente como algunos decían, un hombre así random que encontró favor con Dios, entonces Dios decidió escogerlo o una herejía se llamaba el adopcionismo, que Dios simplemente lo adoptó como su hijo, sino que, él es el hijo 100% de Dios y él es nacido 100% de una mujer pero no solo eso también recordamos cuál es la promesa ancla para todas estas cosas Génesis 3.15 Dios le promete a Adán y Eva que él enviará a la persona que machucará la cabeza de la serpiente por medio de la simiente ¿de quién? de la mujer de la mujer Mateo 1.18 el nacimiento de Jesucristo fue como sigue Estando su madre María comprometida para casarse con José, José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Jesús no nació, y podría esto parecer un tecnicismo, pero no creo que lo es. Jesús no nació como simiente de hombre humano. Él nació como simiente humano de la mujer. Esta obra milagrosa llevado a cabo por el Espíritu Santo hace posible la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. La encarnación entonces es la doctrina central que establece la naturaleza dual de Jesús. La teología cristiana afirma en lo que se llama la unión hipostética y hip hipostática. <risa> No sé qué es la, la hipotética, ah, sería como que posiblemente, bueno, hipotética. No es una unión hipotética, es una unión hipostática. La teología cristiana afirma que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, una sola persona con dos naturalezas en unión perfecta. Pero el dilema de la historia cristiana es que han habido... Muchas herejías que han surgido, especialmente en los primeros siglos, que existieron y estaban amenazando uno de estas, una de estas dos naturalezas. Algunas herejías que negaban que él era 100% humano, otras herejías que negaban que él era 100% Dios. Me, mencionamos el docetismo. El docetismo decía que él solo, solo parecía de lejos como si él fuese humano, pero realmente no lo era. Él, él realmente era completamente Dios. Y uno hasta entiende cómo llegan a esto. Por el celo de, 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 de proteger esta idea de que Él es 100% Dios. Tienen que explicar esto. También, como mencioné, surgió el adopcionismo. Que Dios simplemente adoptó a alguien. Entonces quizás no era 100% Dios, pero sí era 100% humano. O, o el, el más fuerte al cual realmente respondió ya muy fuertemente la iglesia en este entonces, el arrianismo, que decía que Jesús era la primera creación de Dios subordinado al Padre, no era Dios tal y como el Padre es Dios. Estas herejías, llegando una de las dos naturalezas. Y es aquí donde nos importa muchísimo, Asegurar que creemos lo que creemos acerca de la persona de Jesús Que Él es 100% Dios y 100% hombre Ahora más adelante vamos a llegar a leer el credo de Nicea Que afirma la respuesta de la iglesia a estas herejías Pero Él en su encarnación nosotros vemos la unión de estas dos naturalezas La tercera implicación de esta primera frase es que el verbo hecho carne nació sin pecado, sin la corrupción original. Eh, obviamente todo esto, el hecho de que Él ha nacido 100% hombre, de nacimiento de la mujer, genera la segunda pregunta, ¿cómo es que Jesús pudo haber heredado naturaleza humana sin haber heredado la pecaminosidad humana? Y el nacimiento virginal de Jesús en sí es un milagro. Y por lo tanto, no cabe duda que parte de ese milagro es asegurar que Jesús naciera no corrompido por la simiente humana. Pero además de eso, otra vez, según Wayne Grudem, no es accidente que Jesús naciera sin un padre biológico. Noten lo que dice Grudem. Él dice, el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano significa que la línea de la descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. Jesús no descendió de Adán exactamente en la misma manera que los demás seres humanos han descendido de Adán. Y esto nos ayuda a comprender por qué la culpa legal y la corrupción moral que cargan los demás seres humanos no la encontramos en Cristo. Esto es el lenguaje que utiliza el Nuevo Testamento en Romanos, que aquellos que nacemos por la simiente humana nacemos en Adán. Pero Jesús no ha tenido padre biológico, esta simiente de Adán de una forma u otra ha sido interrumpida impidiendo que él llevase en sí la corrupción moral de nosotros. Entonces, primero Juan establece que el verbo se hizo carne. Y en, es, en esta encarnación, mediante el nacimiento virginal, que Dios se revela a la humanidad, que se unen las dos naturalezas de Jesús y que Jesús nació sin heredar la corrupción pecaminosa. Y aunque Jesús se hizo, carne, se hizo carne con un propósito muy específico. Y la mayoría de nosotros vemos la vida y la obra de Jesús. Y reducimos el motivo de la encarnación únicamente a su muerte y su resurrección. Entonces nosotros solemos reducir la encarnación a simplemente decir ¿para qué vino Jesús? Vino para morir y resucitar. Pero, no sé si se han dado cuenta, Él vivió... 30 años aquí en la tierra aún antes de que Él inició su ministerio. Y luego 3 años de ministerio aún antes de que Él llegase a la muerte y resurrección. Entonces, ¿por qué es que Jesús fue encarnado? Eso yo creo que nosotros lo vemos en esta segunda frase. Juan dice, el verbo se hizo carne y luego dice, y habitó entre nosotros otra vez varias implicaciones de esto. Primero, él vivió como humano. Ahora quizás esto es un poquito redundante, pero hay, hay muchos pasajes que afirman y testifican a que Jesús experimentó la vida humana. Los evangelios testifican de Jesús se cansaba, de Jesús le daba sed, tenía hambre, que él experimentó dolor y esto es un enorme enorme consuelo para el ser humano. Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran conocer a Dios, pero también lo impresionante es que al hacerse hombre, Dios también conoció lo que implica ser hombre de manera en carne propia y en ese sentido al sufrir por nuestros pecados y a la hora de estar sentado a la diestra del Padre nos promete las escrituras que Jesús intercede por nosotros entonces nuestro cansancio, nuestra enfermedad, nuestro dolor, estas cosas no son ajenas a Jesús de hecho uno de los pasajes más impresionantes es Juan 11.35 cuando Jesús ve la muerte de Lázaro y qué hace él llora. La solución a la muerte se encuentra llorando y lamentando el dolor de la muerte. Él vivió como humano. Él sufrió la debilidad, fragilidad de la humanidad. Aún cuando nosotros pensamos en todo este asunto del coronavirus y las enfermedades hoy en día, estas cosas no son ajenas a nuestro Señor Jesucristo. Él entiende de la mortalidad, de lo cerca que cada uno de nosotros nos encontramos a por la voluntad de Dios simplemente dejar de respirar. Eso es increíble, ¿verdad?, Ninguno de nosotros tiene garantizado mañana. Eso es vivir de forma frágil, vulnerable. Yo no puedo asegurar que yo tendré otro día más. Oh, pero nuestro Señor Jesús sabe, Él entiende lo que implica vivir así. Uno de mis pasajes favoritos al que yo regreso de manera muy constante es Salmo 103. Es un pasaje eh, que, bueno, dice lo siguiente en versículo 14 al 16. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que solo somos polvo. El hombre, como la, la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no, lo, no, no la reconoce. ¿Cómo es que Dios conoce lo que hemos sido hechos? Pues claro, porque Él nos formó del polvo de la tierra. Pero Él también, el verbo, se hizo carne. Y Él compadece con nuestras flaquezas al conocer lo que implica vivir como un humano. Habitar entre nosotros no solo implica que Él vivió como humano. Sino que Él habitó entre nosotros demostrando la perfección. Demostrando el verdadero estilo de vida que debería llevar cada ser humano. Él, él vivió una vida ejemplar. El, el habitar entre nosotros implica que nosotros como seres humanos ahora tenemos un referente. La semana pasada iniciamos hablando que ¿qué implica ser un humano. Pues lo que implica ser un humano es Cristo. Él siendo la vida ejemplar y modelo y en mucho de la, del Nuevo Testamento nosotros hemos sido llamados a ser como Él. A amar como Él, a sacrificar como Él, a ser generosos como Él. Él modeló perfectamente el amor por Dios y Él modeló perfectamente el amor por el prójimo. Ahora, a menudo ese amor no luce como nosotros a veces quisiéramos. Estábamos hablando en esta semana con Oscar en, en Marcos 1. Cuando Jesús tiene a tanta gente clamando que lo sanen. Y Jesús dice, no, tenemos que ir a otra ciudad porque yo vine para predicar las buenas noticias. Pero él era el modelo del amor al prójimo. Él era el modelo del amor por Dios. Pero esta perfección demostrada en la vida de Jesús va más allá de un simple ejemplo. Era necesario que Jesús viviera y fuera perfecto. Aunque él no nació con la corrupción original... Y esa inclinación hacia el pecado, Jesús sí enfrentó todo lo que significa el ser tentado, pero él fue perfecto. ¿Qué tuvo que ver el habitar entre nosotros? Lo mencionamos mucho la semana pasada, pero Jesús viene no solo como un modelo a habitar entre nosotros, Jesús vino como representante al habitar entre nosotros. Lo que nadie había logrado a lo largo de la historia humana, obedecer perfectamente a Dios, Jesús lo iba a hacer en nuestro lugar. Noten lo que dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote obviamente en el Antiguo Testamento entraba a la presencia de Dios y representaba al pueblo de Dios delante de Dios. Y nuestro sumo sacerdote ahora es Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino que ha sido tentado en todo que nosotros, pero ¿qué? Sin pecado. O noten lo que dice Romanos 8, 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. Sino conforme al espíritu. O sea que por nuestra propia debilidad nosotros jamás pudiéramos haber cumplido con la ley. Pero Dios envía a Jesús naciendo bajo la ley. Él obedece perfectamente la ley. Él muere en nuestro lugar condenando la condena que la ley tenía en nuestra contra. Destruyendo la maldición y él entonces cuando confesamos fe en él somos otorgados su vida justa y perfecta que el plan de dios para satisfacer su propia justicia era que jesús habitara entre nosotros y al habitar entre nosotros él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos haber vivido y él murió la muerte que tú y yo debiéramos haber muerto y Él no solo entonces nos otorga su muerte para el perdón de nuestros pecados, pero Él también nos otorga su vida para que seamos declarados justos delante de Él. Que nosotros nos podemos acercar a Dios entonces, no por nuestros propios méritos, pero nos acercamos a Dios por los méritos de Cristo. Nos acercamos, por decirlo así, con un currículum ajeno. Tú, tú no lo lograste. Jesús lo logró en tu lugar. Se los podría explicar así. Tengo un buen amigo que me encanta viajar con él. Porque él es eh, súper viajero, platinum. Ha viajado a medio mundo, ¿verdad? Y todas las aerolíneas lo, ya, o sea, ya le conocen por el rostro, ¿verdad? O sea, ¡ah, usted es el de Ya lo conocen, ¿verdad? Yo, aunque... Viajo mucho, lo que suele suceder en el mundo ministerial es que todos quieren el vuelo más barato, entonces yo usualmente estoy atrás donde están los, los mayordomos del vuelo, ahí apretadito. Entonces cuando yo viajo con este mi amigo, ¿verdad? Yo, yo no tengo ningún historial con estas aerolíneas que amerite un buen trato. Yo no tengo así la molita, la maleta bonita, así cara, caquerita, que todo, oh, sí, sí, vuela mucho, ¿verdad? Ni sé si el zipper funciona siempre, o sea, siempre se traba, ¿sí? ¿Ya? ¿Me entienden? Pero cuando yo viajo con él, a mí me dejan pasar a donde sea que él va. Que yo entonces soy permitido pasar a la fila más corta, con toda la gente que seguro que están haciendo cosas muy importantes simplemente porque están en la fila corta, ¿verdad? Me dejan pasar a cuartos que yo ni sabía que existen en los aeropuertos. ¿verdad? Lugares donde hay comida que no tienes que pagar por ella. Luego, en esa sección enfrente del avión, cuando usualmente vas entrando y nosotros, los, los peones, los comunes y corrientes, todos nos están mirando así, juzgando en primera clase, ¿verdad? y nosotros, permiso, ¿verdad? me siento ahí enfrente con él. ¿Por, ¿por qué? No por mis méritos. Sino por los méritos de Él. Y eso es el, el punto que Jesús habitó entre nosotros. Y Él ha adquirido por nosotros todas las bendiciones de Dios en nuestro lugar. Entonces porque Él habitó entre nosotros. Ahora por fe nosotros obtenemos lo que sus méritos han adquirido. Nosotros somos tratados como hijos amados en quien Dios es complacido. Él habitó entre nosotros. Dios vino a los hombres para que los hombres pudieran conocer a Dios. Pero la última implicación de esta frase, habitó entre nosotros, es que en Él, la presencia de Dios estuvo entre los hombres. Lo que Juan literalmente dice... Cuando Él dice que Él habitó entre nosotros, y me voy a inventar una palabra, así que no me corrijan porque soy gringo. Él tabernaculizó entre nosotros. Él tabernaculizó entre nosotros. El punto es que Jesús vino e hizo su tabernáculo entre nosotros. Ahora, esta imagen es robusta. Porque el tabernáculo que era, el tabernáculo era lo que acompaña al pueblo de Israel cuando ellos están en el desierto. ¿Y que habitaba en el tabernáculo? La presencia de Dios. En el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba en camino a la tierra prometida, el tabernáculo era el antecedente al templo. El tabernáculo ahí habitaba, residía, moraba la presencia de Dios y Juan aquí está diciendo que en carne... La presencia de Dios está habitando entre los hombres. Que Dios mismo una vez más está haciendo su tabernáculo entre su pueblo. Y lo hace en la persona de Jesús. Ahora, esto no nos debería de sorprender, ¿verdad? Porque ¿cuál es la promesa que Dios le da a María? Y le pondrás como nombre, ¿qué? Emmanuel. que significa? Dios con nosotros, Él habitó entre nosotros, Él vino a los hombres para que los hombres pudieran conocer a Dios. La última frase, Juan dice: Y vimos su gloria. Como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora yo creo que Juan tiene varias cosas que él está dando a entender con esta idea de gloria. Primero que nada, no cabe lugar a duda que él se refiere a la gloria divina, ¿verdad? Esta frase es una continuación temática de la frase anterior. Si él tabernaculizó entre nosotros. Él hizo su tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde residía la presencia de Dios y por lo tanto ahí reside la gloria de Dios. En varias ocasiones del Antiguo Testamento nosotros vemos cómo es que la presencia de Dios es muy vinculada con la gloria de Dios. Entonces, en, en Éxodo en particular, Dios se acerca a Moisés sobre el monte de Sinaí y Moisés dice, yo quiero ver tu gloria. ¿Y qué sucede? La presencia de Dios desciende sobre el monte de Sinaí en una nube. O igual con el mismo tabernáculo. Cuando ellos ya la tienen lista, purificada, desciende la gloria de Dios, su presencia perfecta. Entonces Juan está ligando. La encarnación de Jesús con la presencia de Dios históricamente para con su pueblo. Dándonos a entender claramente que ahora donde mora, donde habita la gloria de Dios es en la carne, la persona de Jesús. Vimos su gloria. Esta gloria no era cualquiera. Dice, era como del unigénito del Padre. Simplemente lo que nos está diciendo Juan es que la gloria de Jesús era como la gloria del Padre. Él siendo el Hijo unigénito, el Hijo único, el Hijo especial procediendo eternamente del Padre comparte su misma gloria. Este concepto era central en la lucha contra las herejías cristológicas de los primeros siglos. Varios dudaban de si Jesús realmente era Dios tal y como el Padre es Dios. Él podría quizás ser muy magnífico. Él quizás podría ser lo más excelente de toda la creación. Pero decir que es Dios para muchas de las herejías cristológicas no se podría decir. Pero Juan está afirmando que la gloria que se ve en Jesús alude a la gloria del Padre. Y eso es lo que el credo de Nicea ha establecido en respuesta a estas herejías dice. Noten lo que dice. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Su gloria es gloria de Dios. Vimos su gloria, pero para Juan este concepto de gloria empieza a llevar un peso aún más fuerte en la medida que nosotros avanzamos en el libro de Juan. La gloria que nosotros vemos no es simplemente el resplandecer con la misma importancia o el mismo peso del Padre, sino que en Juan este concepto de gloria gira de una manera que nosotros los cristianos, nos, nos suele, los humanos nos suele confundir un poquito cuando pensamos en la gloria de algo, en algo glorioso, pensamos en, en poder, ¿verdad? pensamos en algo, algo impresionante, algo grande, pensamos en fuerza, pensamos en victoria, esto es gloria pero esta idea de gloria en Juan, Juan está escribiendo esto después de la muerte y resurrección de Jesús la gloria de Jesús para Juan no era simplemente su poder y su plataforma. Para Juan la gloria de Jesús ni era la transfiguración, ya que en Juan no encontramos la historia contada de la transfiguración. el Evangelio la gloria es la cruz. Noten lo que dice Jesús en Juan 17. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, Juan 17, momentos antes de que es entregado. Padre, la hora ha llegado y noten lo que dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál era su gloria? El obedecer perfectamente al Padre, el entregarse para cumplir con ese pacto de redención, el ofrecer su vida en rescate por muchos la gloria de Jesús, el Hijo siendo glorificado, es Él cumpliendo con su obra al morir en la cruz. Y esto es lo que nos recuerda, lo que Lutero habla de la teología de la cruz y la teología de la gloria. Que muchos solemos ser más teólogos de la gloria que teólogos de la cruz. Nosotros queremos esta idea de un Dios conquistador, poderoso, fuerte, de un movimiento donde nosotros vamos a establecer nuestro dominio sobre todas las cosas. Pero lo que nosotros vemos en Jesús es una gloria muy distinta a esa. Su gloria es conquistando al pecado al ser conquistado por el pecado. Conquistando la muerte al ser conquistado por la muerte. Dios estaba manifestando su gloria sobre una cruz horrorosa y vil. Y así es como Él puede ser lleno tanto de gracia y de verdad. Él siendo verdad, cierto, justo, no permite que el pecado pase desapercibido. Sino que Él ha castigado el pecado de su pueblo sobre la persona de Jesús. Y así lleno de gracia, no ha castigado a su pueblo por sus pecados. Vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Dónde? Sobre aquella preciosa cruz. Y al confesar fe en Él y en su obra, podemos verdaderamente conocer a Dios. Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran conocer a Dios. Con esto termino. Tim Keller... En su libro, Encuentros con Jesús, cuenta lo siguiente. Él, él dice que en los sesentas, eh, los rusos lograron poner a un hombre en órbita y al regresar ese hombre, Nikita Khrushchev, dijo algo muy atrevido. Dijo, enviamos a un hombre al espacio y no vimos a Dios. Así que hemos demostrado que Dios no existe. C.S. Lewis, que era bueno para responder a estos tipos, de, estos tipos de frases que suenan muy inteligentes pero realmente carecen de sentido común, decía que el hombre buscando a Dios en el espacio sería como los personajes de Shakespeare subiéndose al último nivel de su casa buscando a Shakespeare. Lewis explica que los personajes de los cuales Shakespeare escribe Solo pueden conocer a Shakespeare en la medida que él decide revelarse en sus escrituras. Y de ahí Keller lo amarra con una amiga de C.S. Lewis, otra autora, Dorothy Sayers. Y Sayers fue una de las primeras mujeres en ir a la universidad de Oxford. Ella fue una escritora de ficción policíaca y ella escribió una serie de novelas de un detective eh, soltero y solitario. Y a la mitad de la serie de Dorothy Sayers, de repente, aparece una mujer en esta historia. Se llama Harriet. Y resulta que esta Harriet es una de las primeras mujeres de haberse graduado de Oxford. Y ella es escritora de ficción policiaca. Ella y Peter, el protagonista de su serie de detectives, se enamoran, se casan y resuelven misterios juntos. Algunas personas han especulado que Dorothy Sayers vio el, el mundo que ella había creado y el personaje que ella había creado. Vio su dolor, su soledad, se enamoró de él y se integró en su historia. Y dice que habla lo siguiente, verás, Dios ha hecho lo mismo. Dios miró nuestro mundo, el mundo que creó, y nos vio destrozándonos a nosotros mismos y al mundo huyendo de él. Esto llenó su corazón con profundo dolor. Nos amó, nos vio luchando, tratando de escapar de la miseria que nosotros mismos nos creamos. Así que Dios se integró en la historia, en la persona de Jesucristo, el Dios hombre. Nació en un pesebre y luego murió en la cruz. Por nosotros. Dios se encarnó, se hizo hombre, para que los hombres pudieran conocer a Jesús. Que para decirlo así, si tú quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Jesús y su encarnación y su obra, lo que distingue al cristianismo de todas las otras religiones y cada persona sobre la faz de la tierra tiene que decidir qué hacer con jesús jesús es lo que el nuevo testamento llama la piedra angular o jesús realmente nació de la virgen realmente vivió la vida que la biblia testifica murió la muerte que la biblia testifica y por lo tanto es digno de nuestra fe o no pero lo único que no puede ser es una respuesta tibia ¿O es cierto? ¿O es una ridiculez? Que Dios se haya hecho carne. Que Dios vino a los hombres, revelándose a los hombres para que los hombres lo puedan conocer. Padre, te damos gracias por la encarnación. Que Cristo vino a este mundo, asumió naturaleza humana. Se hizo humilde, no solo en volverse hombre, pero en asumir la postura de siervo, sacrificándose por los hombres. Gracias Señor por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, que ahora nosotros te podemos conocer porque tú has venido a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.